0: Hello， 各位听众朋友们，早安，欢迎收听《早安阿水理财包包。我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第一百一十九集的节目哦。同时今天也是礼拜一，我们赶紧来看一看美股方面的最新变化。首先呢是根据的这个美国哦，众所瞩目的八月非农就业报告呢。实际的数据远逊于预期啊、哦，这凸显了 Delta 变种病毒肆虐的影响。也虽然呢，引发了经济复苏趋缓的疑虑，不过也同时化解了联准会近期就要来削减购债计划的风险。这使得美国的四大指数在上周五9月3号是涨跌互见。纳斯达克指数呢再创了历史的收盘新高，那么道琼的工业平均指数呢却是收低的情况。那另外，美国股市呢，在9月6号，也就是他们今天的周一，将会因为劳动节而休市一天。道琼工业平指数在上九月3号中场是下跌了 0.21% 纳斯达克指数则是上涨了 0.2% 创下历史的收盘新高。标准普尔500指数则是下跌了 0.03%。另外，费城半导体指数呢，则是上涨了 0.57% 不过，上礼拜的费城半导体指数的周 K 线还是下跌了 0.16% 好，那么根据了美国的劳动部哦，在3号的公布哦，受到 Delta 变种病毒的影响，美国的8月非农业就业人数仅仅只有新增 23.5 万人。这远不如七月的一百零五点三万人哦，同时也远逊于原本经济学家预测的七十五万人。那么联准会的主席呢鲍尔啊、哦，八月二十七号才刚在杰克森霍尔的央行年会上面强调，必须要先看到更多强劲的就业数据，央行才会开始来削减债券的收购行动。那么市场就相信。八月呢，令人大失所望的就业报告也可能会改变 FED 何时要来削减购债计划的预期。那么，根据 CNBC 的报道，华尔街的专家就指出， 3号、哦、早晨公布的这个就业数据呢是意外的低迷。八月的就业人数仅仅新增了 23.5 万人，这远逊于市场的预期，同时也创下了今年一月以来的最差表现。不过，失业率则是降到疫情爆发以来的新低，来到百分之五点二。这部分呢是符合市场预期的。那么，市场的专家就认为，这可能会让 FED 决定先停看听，延迟原本说的削减购债的时间表。那么，他也说到，许多人原本相信 FED 大概会在九月就会在 FOMC 的货币政策会议上面来宣布削减计划。那么如今看来的话，应该是不太可能。另外，有其他的专家也表示哦，虽然就业报告令美国的经济长期成长蒙上了阴影，但是人们的悲观情绪似乎在 FED 的影响缓解下，那么呢，目前好像有缓解不少的情况。他也说到，市场一开始对于就业报告的反应其实并不是很好，但是呢，又想到了 FED 有望推迟削减购债的时间。也让投资人们呢感到些许的安慰。那么根据这份报告来显示哦，去年呢受到疫情打击最深的休闲以及住宿行业呢，在八月份的新增就业人数是为零的情况。换句话说，所有的休闲以及住宿行业在八月份的这个美国就业情况是完全停滞的。另外，零售业跟餐饮业呢，也分别有大幅裁员的情况。那么，对于消费者信心非常敏感的邮轮类股呢，也成为标普五百走势最弱的族群之一。其中包括挪威邮轮以及皇家加勒比邮轮也分别下跌了百分之三点三到百分之四点二。另外，科技类股呢，也受惠于相关的。新闻哦，包括了可能延缓缩缩减购债的情况。那么根据路透社的报道，波士顿呢的全球研究总监呢、哦，麦克就表示，科技股呢其实具备有防弹的外套，这个产业能够抵抗疫情的冲击。若人们相信呢疫情或经济缺乏动能将造成问题，那么势必也会抢进科技股，苹果。还有包括 Google 的母公司 Alphabet 以及免书呢，也分别上涨了0分2零点四二、以及 0.26% 另外， Nvidia 上涨了 2% 创下了历史的收盘新高。那么，部分的华尔街的专家就表示呢，再次的重申，把 Nvidia 的投资平等。为买进、哦、目标价从两百三十三美元上修到两百六十美元。那么主因呢，也是因为资料中心以及软体部门逐渐成长，预测呢，该公司的股价有望涨得更高。那么参议院的民主党议员呢，曼钦在周四就要求对美国总统拜登的经济议题要来按下暂停键。他希望呢可以战略性的搁置三点五兆美元的预算法案，因为他希望优先的关注高通膨，还有阿富汗撤军造成的国家不确定等议题。那么对此，美国总统拜登呢在上周五敦促了国会通过三点五兆美元的预算案和一兆美元的跨党派基础建设法案，以推动美国的经济成长，来创造良好的就业机会。那么，拜登也强调，美国呢正试图走出新冠的阴霾之际，这些投资并不是短期的刺激，最主要是要来创造美国长期的繁荣。那么，周五外媒引述消息人士的报道，民主党员呢正在考虑一系列针对企业或者是富人征税的提案，包括对企业的高管、护长股等项目来征税。为了把一项呢涵盖从儿童保育、教育以及其他社会项目等方面的 3.5 兆美元的预算案来买单，那么其中包括高盛首席经济学家啊、哦，见他在3号接受 CNBC 的专访时就指出 ，Delta 变种病毒的影响有望在未来几月逐渐的退去。主因呢，是因为部分州的住院还有确诊案例哦，开始出现了下降的迹象。那他也认为，八月的就业报告整体来看呢，其实应该可以属于讯号比较杂陈的情况。他相信实际的状况呢，已经略微的改善，未来几月有机会出现较佳的就业数据。最后，我们来分享美股的个股变化方面哦，中国的轿车服务巨擘呢，滴滴。是上涨了百分之二点三八，那么过去一周的涨幅多达了百分之九点七三。那市场就谣传，北京的政府呢，打算来接管滴滴，方式呢是透过国营企业，包括北京首都旅游集团来购入股权。不过这项提议目前仍然在初步的阶段，需要等待政府的核可。其中也包括了电子签名解决方。方案提供商哦，这个公布的上一季本业每股盈余呢，达到每百分达到零点四美元，这击败了华尔街的预估，也因此呢，订阅的营收以及发票额都是上修的情况，股价也应声上涨了 5.26% 创下了历史的收盘新高。那么在欧股方面呢？美国的就业数据呢，远不如预期，原本对于美股的影响看起来是有涨跌互见。那么欧洲股市又是怎么样反应呢？欧洲对于美股哦，包括美国市场普显较多的零售股，还有旅游股呢，都是带头的下杀。泛欧指呢也出现了两周以来的最大单日跌幅。那么上周五泛欧的 STOXX600 指数是下跌了百分之零点五六。其中，欧洲的三大指数都是收黑的情况。英国的 FTS 一百指数是下跌了 0.36% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.37% 法国的 c a 7指数则是下跌了 1.08% 那么我们刚好提到，美国劳工部有公布，八月的非农业就业人口数呢，仅仅只有新增了 23.5 万人。这远低于72万人，还创下了7个月以来的新低。那么，当日的欧洲零售股呢，表现也就相当的垫底，下跌了 0.9% 其中包括连锁书商 W H Smith， 至少有四分之一的盈余来自美国，暴跌了 3.4% 欧洲的旅游股呢，也收低了 1%。那么目前呢 ，IHS Market 综合采购经理人指数呢，也就是所谓的 PMI， 在欧洲哦，八月份的中值为59。目前这个数字看起来是低于7月15年的新高 60.2。不过呢， 5 9仍然在50的所谓的这个龙窟线上呢。所以目前 IHS IHS Market 就预测。今年底，欧元区经济呢有望来重回疫情前的水准。另外，欧洲央行呢也在下周要来召开政策的会议，数名鹰派的官员已经呼吁要来缩减疫情时期的购债计划。那么，路透社就调查访问就显示，由于欧洲的通膨激增，欧洲的央行有可能会来宣布减债。接下来，我们来分享入股方面的新闻。八月的财新中国服务业 PMI 哦，跌破了我们提到的50的这个扩张或者是收缩的标准线。换句话说，服务业已经出现了实质性的收缩。那么沪深两市呢，三大指数在上周五是开高走低，盘面上呢，受到北交所成立消息来激励，新三板精选层个股呢是冲高的情况，煤炭等景气循环股。则是多数的回档，沪指呢盘中是维持平盘下的整理，深成指与创业板是一度下跌超过百分之一，科创五十呢在一千四百点附近来来回震荡，那整体来看，上周五全天呢是基本维持着弱势震荡的走势，只有北向资金哦是连续十天呈现净流入的情形。沪指呢，于连日上涨过后，出现了短线的获利回吐，中涨还是收跌了百分之零点四三，终止的连五日的上涨。不过呢，陆股在上周的累计涨幅仍然有百分之一点六九，所以周 K 线也是连两周收红 K 的情况。接下来我们来分享一下石油方面哦，纽约商业交易所呢，十月的原油期货。在九月三号收盘是下跌了零点七美元，或者我们说百分之一。那么来到每桶六十九点二九美元。那么这是因为呢就业报告远逊于预期，增添经济担忧的影响。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油呢，则是下跌了百分之零点六，来到每桶七十二点六一美元。好，那么上周呢，整个纽约商业交易所的原油。是上涨了百分之零点八，那么单单九月三号一天哦，就下跌了百分之一。那原因呢，也是因为上涨是因为飓风侵袭了墨西哥湾，造成生产关闭的影响。那么接下来呢，又包括了非农就业报告的整体现象呢，又是比较差的情况，远低于经济学家平均预估值哦。那么休闲跟酒店业的招聘呢？也受到疫情的反扑而放缓，那其中就包括了纽约能源避险基金的合伙人基尔达夫就表示哦，就业市场呢显然受到变种病毒的影响，这也反映了疫情仍然存在需求的这个现实。另外呢，飓风艾达啊在上周是重创了墨西哥湾沿岸地区，并为当地的原油还有天然气的产业呢带来了灾情。美国的海岸防卫队在4号就表示，一支私人的潜水队5号呢前往了马昌德湾水域，寻求呢寻找可能的漏油来源。为什么呢？因为美联社哦在1号率先引用了美国国家海洋暨大气总署的卫星照片，就来报道距离石油天然气重镇的路易斯安那州的。佛琼港呢，大约 3.2 公里的沿海水域，竟然呢出现了一条长约数公里的棕黑色的浮游。那么美联社就指出，从照片看来，浮游似乎是沿着墨西哥湾向东漂流了超过19公里。那一名海岸防卫队的发言人就表示，总部呢位于休斯顿的塔洛斯能源公司已经聘请了捷径海湾协会的团队。因应可能的漏油事件，来确认漏油的来源。那么，随着港口的重新开放，以及受爱达影响暂时关闭的炼油厂呢，也在本周将会继续的重启。墨西哥湾沿岸的石油公司在四号是大受鼓舞，不过由于关键的设施还是受损，原有的产能呢也还没办法完全的恢复。所以啊，这个石油的价格呢，目前在。供给以及需求哦这两大的变化之下，短线上面呢还是比较容易呈现震荡的趋势。那么接下来我们来分享一下金属方面的消息。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在9月3号是多数上涨。盛保银行分析师汉森就表示，美国就业报告疲弱呢将会推迟削减购债的前景，有利于基本金属。另外呢，铝价已经持续创下了十年以来的新高，这是因为最大的产国中国大陆限产的影响。那么 LME 的期期铜的期货呢，是上涨了 0.6% 来到每吨 9,439 美元。好，那么根据的非盈利气候数据分析机构陈学勋 n i Zero 在9月3号的报告就表示。其根据卫星图像的分析就表显示了，中国大陆呢今年的粗钢产量呢预估仍然会年增 4% 到 7% 这无法达成中国政府呢所定将今年产量限制在去年水平的减排目标。那么报告就表示， 8月份大陆的粗钢呢产量预估为 8,800 万吨。比前个月呢还增加了 1% 那么，浅学习机构的这个能源分析师哦，格瑞就表示，今年大陆粗钢的产量是持续的增长，部分呢是因为刺激措施带动的中国大陆银建的增长影响。那么，葛瑞也表示，中国政府呢在东部省份所要求的减产呢是有取得较佳的成果。但是在中部以及西部省份的成果呢，就较为不足。所以，除非年底前中国政府对于中部以及西部的生产商呢，采取大刀阔斧的限制措施，否则呢，应该无法达成他们的这个限产的目标哦。那他也表示，为什么他们要来观察钢铁产业呢？是因为他们要来观察全球过度来向低碳的经济来 transition 啊、哦。来过度的这个情况，来因应气候变迁的作为，那是因为什么会挑选钢铁产业呢？因为它占到全球的碳排放量百分之九，而中国大陆更是占到碳排放量的百分之十到百分之二十，且钢铁产业呢也有许多的数字，并不是那么的透明以及公开。部分呢，或许是因为该产业在全球还是处于高度竞争的关系。那么其中就包括了英国钢铁研究机构哦麦普斯最新的报告就表示， 2 0 2 1年全球的不锈钢粗钢的产量将会预估上调到去年同期增长 11% 来到 5,650 万吨左右。其中哦，光是中国大陆今年的产量预估就将增加了 3,190 万吨。换句话说，上半年呢这个限制炼钢的努力哦，收效是限。非常的小，包括了要来抑制出口量的措施，还有在未来几个月抑制生产的措施呢。目前看起来，这些效果呢都是不起眼的。好，最后我们来分享一下贵金属方面哦。纽约商品期货交易所呢，十二月的元呃这个黄金期货在九月三号收盘是上涨了百分之一点二，来到每盎司一千八百三十三点七美元。那么，这是因为就业报告披露推迟了削减购债的前景，使得美元下跌的影响。美元指数呢是下跌了百分之零点一。那么，根据惠誉旗下的信用数据这个分析工具和风险服务供应商哦，就报告就表示，金价呢今年以来表现平淡。该行呢对未来六个月的金价前景仍然是保持着中性的态度，但是预期。未来几年内，金价仍然会维持在高于疫情以前的水平。那会率就预估，二零二一年跟二零二二年的平均金价将会是每盎司一千七百八十美元与一千七百美元。相比于今年一到八月的平均金价呢，每盎司一千八百零三美元呢，还是偏低的。所以会率就表示呢，金价在二零二二年之后也还会缓步的走低。但是呢，该行呢也预估高通膨将是暂时性的现象，而且联准会也将会着手将货币政策正常化的影响。所以黄金呢，目前看起来在中短期哦，短线上面或许推迟的 Q 一可能让美元走落，金价还是有上涨的情况。不过呢，各位如果要追涨黄金，还是要注意哦，在未来的一两年呢，目前这些研究机构还是认为金价的涨势。还是属于偏弱的情况，这点就分享给大家。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道或者在 Apple 上面收听我们的 Podcast。那我们就明天早上八点再见喽。另外呢，也跟大家来分享一下，如果呢今天美股收盘，明天没有太重大的新闻的话，我们的节目呢在明天早上会跟大家来报告，看是不是需要来休息一天。那、啊、我们就会变成是礼拜三再见 ，OK， 大家拜拜。